3: supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos <coughs> viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados. Es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos.
4: El planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio, pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi
5: amado y hermoso México.
6: Ya
7: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted... Todos los días a esta hora del día, aquí estamos, aquí nos encuentra y aquí nos tiene para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día. En este viernes, ya viernes 15, viernes de quincena, 15 de julio y bueno pues vamos ya a, hacia el fin de semana y también a la segunda quincena del mes de julio. Un viernes nubladito aquí en la capital del país, ¿eh? salió el sol temprano pero nos duró un poquito el gusto porque ya se puso bastante nublado el día, el día algo fresco, 21 grados centígrados la temperatura. Hay una máxima pronosticada de 22 y una mínima de 13. Probabilidades de precipitaciones pocas, aunque el día está bastante nebuloso. Bueno, pues vamos a en este viernes, viernes nublado, viernes de quincena. Si usted le pagan hoy, pues mucho cuidado, ya sabe, hay que cuidar el dinero. No solo de los rateros ya, que sabemos que los días de quincena salen a pues a hacer sus maldades, sino también pues cuidarlo porque la inflación, la carestía, la crisis, pues para que me entienda, pues está cada vez más dura y los pronósticos no son nada halagüeños. Así es que cuide su dinero, cuide sus ingresos y bueno, pues por lo pronto relájese un poco. Vamos a informarle, vamos a acompañarle también y vamos a entretenerle en este momento en que arrancamos a la una. Tenemos dos horas por delante con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, análisis, crítica, por supuesto vamos a tener los deportes, el entretenimiento. Ahora le platico todo lo que le tengo preparado para este arranque de viernes. Viernes que te quiero, viernes dicen por ahí y bueno por lo pronto déjeme saludar a toda la gente que nos está sintonizando a través de nuestras frecuencias del heraldo radio por supuesto nuestra frecuencia central aquí en el valle de méxico desde lo transmitimos para usted la capital de la república la ciudad noble y leal ciudad de méxico así se denomina oficialmente en su escudo de fundación bueno, pues desde esta Ciudad de México les saludo con gusto en el 98.5 de FM, El Heraldo Radio, ubicado aquí en Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la colonia Del Valle. Desde aquí a toda la República Mexicana le mandamos abrazos, saludos afectuosos a todos nuestros radioescuchas en los distintos lugares de la República donde sintonizan El Heraldo Radio. Hoy comienzo con la comarca Lagunera, allá en el noro, noroeste del país. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha en Lerdo, eh, en Torreón, en Gómez Palacio, Durango, en esta zona productiva del país donde confluyen los estados de Durango y Coahuila. Muchos saludos a todos los amigos laguneros. Por supuesto también a la gente de Salina Cruz, Oaxaca, que esta semana le estamos dando la bienvenida. Se incorporaron recién a la familia de Heraldo Radio allá en la zona ismeña a través del de 106.5 de FM Labraba. Muchos saludos. Bienvenidos, amigos de Salina Cruz. A la gente también de Oaxaca Capital. Muchos saludos. Están en plena fiesta de la Guelaguetza. A la gente del Istmo de Tehuantepec, que también participa en esta las representaciones de los bailes ismeños, la comida. ¡Ay, qué rica comida, la comida del ismo! Eh. Si usted no la ha probado, un día que se vaya por los rumbos de Oaxaca, busque un restaurante que se llama Doña Tecla. ¡Qué cosa tan sabrosa, de verdad! Ese restaurante se volvió famoso porque ahí fue donde el presidente López Obrador grabó. Este eh, video Donde nos decía los mexicanos Ya estaba la pandemia del COVID, ya había arrancado en todo el mundo Aquí estaba empezando, pero el presidente decía No hombre, salgan, coman Vayan a los restaurantes, abrácense Yo, No pasa nada, no pasa nada Presidente, ya murieron más de 700 mil Mexicanos por COVID Y bueno, pues pasó lo que pasaba Pero el presidente no la creía porque así se lo decían Sus asesores de salud Y vamos a también a saludar con gusto a la gente De, ya le decía Oaxaca Capital, por supuesto a la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla Tapatía, nos escuchan en el 100.3 100 de FM, el Heraldo Radio, a Monterrey, Nuevo León, a la Sultana del Norte, a Tijuana, Baja California, allá donde empieza la patria, muchos saludos a toda la gente que escucha el Heraldo Radio, también a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al otro lado del río Bravo nos sintonizan en McAllen y en Bronsville, Texas, muchos saludos a todos los amigos tejanos y también mexicanos que viven de ese lado de la frontera, y a los que viven del otro lado, acá en territorio mexicano, en Matamoros y Reynosa, también sintonizan el Heraldo Radio, Media Radio en San Antonio, también muchos saludos. Saludos a todos los amigos de esta gran ciudad de San Antonio y a la gente que nos escucha ya más al norte, allá en la zona de los grandes lagos en el estado de Michigan, la ciudad de Chicago, perdóname, no es el, el, más bien el lago Michigan, no el estado es Illinois y en, en la ciudad Chicago donde se escucha eh, también el Heraldo Radio a través de Now Media Radio Chicago 102.9 DFM Dicho esto y deseándole que tenga usted un excelente viernes, que también venga un fin, bien, buen fin de semana, que se pueda usted relajar un poquito, de de lado los problemas y que haya resuelto en esta semana todos los pendientes que usted tenía todas las tareas que se había propuesto y objetivos para esta semana y si le quedó por ahí algún pendiente, alguna tarea que no pudo resolver ánimo, ánimo que todavía nos queda lo que resta de este día y el fin de semana para tratar de resolver cualquier problema ahora sí, vámonos a los temas que le tengo preparados audiencia, 10 de los implicados en la balacera del martes en Topilejo sicarios todos ellos pertenecientes al cártel de Sinaloa, dicen que uno, a una célula de los chapitos que comanda Ovidio Guzmán fueron ya trasladados este viernes al reclusorio Norte. Anoche los llevaron al penal de Santa Marta, a Catitla, pero, pero ahora ya los pasan al reclusorio Norte. No sé si hayan recibido algún aviso de posible riesgo de fuga o intento de rescate. El operativo ayer fue impresionante, impactante. El operativo con el que los trasladaron desde el juzgado o desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde estuvieron declarando los últimos tres días hasta eh, primero el penal de Santa Marta y hoy fueron trasladados al reclusorio norte también en medio de un operativo impresionante camiones, camiones de estos rinocerontes que les llaman no que son auténticos tanques blindados junto con patrullas, motociclistas bueno, el temor de que vengan los de allá de Sinaloa que ya sabemos de lo que son capaces no se acuerda usted cuando se rebelaron justamente justamente por la captura de Ovidio Guzmán, aquel 17 de octubre de, mil, de 2019 cuando pues ocurrió el famoso culiacanazo, ya estaba detenido Ovidio Guzmán, había una orden de, extra, de, de detención con fines de extradición de los Estados Unidos, pero el presidente López Obrador dice que decidió soltarlo y lo soltó, y mire, ahora andan acá en la Ciudad de México, sus sicarios haciendo maldades. Y en libertad, no habrá prisión para ninguno de los ocho exfuncionarios acusados por el desplome de la línea 12 en mayo del 2021. Habían acusado originalmente a 10, pero solamente a 8 los pudieron imputar o probar delito. Después de 22 horas de audiencia, han sido acusados ya de homicidio doloso y también de otros delitos que les fincó la Fiscalía de Justicia. Le voy a platicar todo este tema. También violencia imparable en San Luis Potosí en plena capital, en la ciudad de San Luis, las autoridades confirmaron la muerte de una persona y dos heridos por una balacera ocurrida en San Luis, bueno pues con el gobernador que eligieron los potosinos con todo respeto a mí me, me parece un estado magnífico el estado de San Luis Potosí pero tienen un gobernador que ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Se han dicho cada cosa de él y se han documentado y está denunciado además. Pero bueno, pésimas condiciones. Elementos de la Guardia Nacional denunciaron por medio de un video las pésimas condiciones en que están viviendo, en las que los tienen alojados en Acapulco. Los tienen durmiendo en un estacionamiento en colchonetas y los guardias se quejan en un video. Bueno, el video no aparece Ninguna nombre ni firma Pero sí un guardia que va narrando Oigan, vean en las condiciones que nos tienen Ni una cama digna tenemos para descansar Nos dijeron que esto era provisional y ya llevamos varios días aquí Le voy a poner este audio Y esta denuncia que hacen integrantes de la Guardia Nacional Sobre la forma en que los tratan Sus altos mandos Pues no, les exigen mucho, dicen ellos Y los tienen durmiendo en el suelo Literalmente Y por las nubes, el precio de los boletos para los conciertos Oiga, está altísimo los espectáculos también, también están resintiendo los efectos de la inflación, bueno ya un boleto para un concierto supera con mucho los ingresos promedio de los mexicanos, ¿eh? ya no digo si usted gana uno o dos o tres o cinco salarios mínimos, o sea, hay boletos que están cobrando nueve mil pesos para una zona VIP, otros doce mil, o sea, ¿quién puede pagar eso? Y hay gente que todavía los paga, ¿eh? vamos a hablar de este tema, pues está muy por arriba el tema ya de los espectáculos y los conciertos en la Ciudad de México, en relación a los ingresos de los capitalinos. En los deportes, las mejores del mundo, la selección femenil mexicana de flagball Ball, perdónenme, no, se llama Flag Football, derrotó a Estados Unidos y ganó la medalla de oro en los World Games ya nos va a platicar Oscar Mota de este campeonato y de qué se trata esto del flag fútbol, además comienzan los mundiales de atletismo y participan 25 atletas mexicanos, hoy corre por cierto Laura Galván, que le vamos a tener pues la historia de esta mujer que hemos venido conversando con ella en este espacio, originaria de Guanajuato de un municipio muy pobre, salió adelante se volvió ingeniera, estaba trabajando en Estados Unidos y abandonó la carrera para dedicarse al atletismo, hoy ha roto los récords en 1500 metros todos los récords nacionales y esperemos que logre romper hoy un récord mundial y vámonos, si le parece a más, eh, eh, pues a las preguntas más bien de este día, tenemos un programa lleno de información, de temas de asuntos para comentar opinar, debatir y para eso le hago las preguntas de este viernes Esta
2: es la opinión de hoy
7: Las preguntas de este viernes, le tengo dos temas sobre la mesa. El primero, el primero sobre, pues la línea 12 del metro, que qué quiere, oiga, ya pasó más de un año, pero pues es un caso que sigue sin justicia. 26 muertos, eh, cientos de familias dolidas, damnificados. Sí, les han dado su dinero a algunos de ellos, les dieron indemnizaciones, pero pues justicia no hay. O sea, dinero, poco la verdad, no es mucho lo que les dieron, pero les dieron. Pero justicia no les han dado. Y el proceso en donde se van a juzgar a los supuestos responsables, y digo porque es lo, parte de lo que le voy a preguntar, pues ayer se determinó imputar a ocho, eran originalmente diez acusados, solamente ocho van a ser procesados por delitos como el homicidio doloso. Eh, y, y bueno, pues vamos a, a preguntarle sobre esto. ¿Qué piensa usted de este juicio contra ocho acusados, todos ellos exfuncionarios del Metro, algunos trabajaban para algunas empresas supervisoras? Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que en este caso se va a hacer justicia? Sí, habrá justicia como prometió el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No, no habrá justicia, solamente va a estar buscando chivos expiatorios y no, no, nunca se juzgará a los verdaderos responsables, incluidos los gobernantes y exgobernantes de la Ciudad de México. O de plano va a pasar lo mismo que con todos los casos, es decir, la impunidad reinará en la tragedia de la línea 12 el segundo tema sobre la mesa tiene que ver con esto que ya le platicaba, los conciertos festivales musicales, espectáculos que están, eh, los precios por las nubes, ¿eh? la Ciudad de México es una de las ciudades yo creo con más actividad de este tipo, con conciertos de todo tipo, vienen artistas de todo el mundo a presentarse porque hay un enorme mercado para, para eh, todos los gustos musicales el, y tenemos grandes foros no desde el Auditorio Nacional, el Foro Sol, el Estadio Azteca la Arena Ciudad de México, el Teatro Metropolitan, tenemos magníficos recintos para los conciertos el tema es que los precios están ya si usted los analiza por encima totalmente de la capacidad de los mexicanos para pagarlos, le decía yo acabo de ver un espectáculo de un concierto que está anunciado del señor Bad Bunny que es hoy por hoy el cantante más eh, escuchado en todo el planeta pues eh, el precio de VIP anda cerca de los 10 mil pesos bueno, Imagínense usted, hay, hay, hay quien los paga, ¿eh? pero la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿qué piensa de esto? ¿Qué tan dispuesto está usted a pagar un boleto a esos precios estratosféricos? O sea, ya los más baratitos que usted encuentra para un concierto de cualquier tipo que le guste, los más baratos andan por mil, mil quinientos pesos. Los más baratos, ¿eh? Ya si lo mandan allá a Gallola, pues encontrará alguno de quinientos pesos allá, hasta el gallinero, pues, ¿no? Donde ya nomás ve usted una figurita moverse por ahí y cantar. Ahora también tienen pantallas y eso es una ventaja, porque ya no, los, ya no los ve usted totalmente al artista directo, pero sí puede verlo en las grandes pantallas. La pregunta que le hago es, ¿qué tan dispuesto está a pagar boletos para conciertos y espectáculos a estos precios estratosféricos? Yo no, no estoy dispuesto a pagar, me encantan los conciertos, pero la economía no me da. Si lo pagaré, aunque tenga que usar mi, mi crédito... Pues el asunto es ir a divertirse y a relajarse estos conciertos, o de plano, este tema de los conciertos no son prioridad para mí. Los números para que nos marque 5518 41 manden los mensajes de texto o de voz a este número, usted puede decidir cómo, aquí lo importante, y es muy importante, es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, como el fin de semana y como la quincena de julio, ya comenzó.
4: Por los suelos. Durante el primer trimestre del 2022, la producta laboral en México, tanto por personas ocupadas como por hora trabajada, se sitúa en 95.4 puntos, el peor nivel registrado desde el tercer trimestre del 2009. La Libra. Un juez otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola respecto a la multa de 9.145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía al ser acusada de vender energía a empresas no autorizadas en sus permisos. Castigos. Castigos La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México informó que en los últimos tres años fueron suspendidas 55 obras que alteraban el valor patrimonial de inmuebles catalogadas como irregulares Bestia, Bestia. La Fiscalía de Justicia de Hidalgo vinculó a proceso a un sujeto que agredió a machetazos a una perrita y amenazó a su dueña en el municipio de Actopan Batalla legal Texas presentó una demanda para bloquear una nueva regla de administración de Joe Biden que establece que los abortos de emergencia por razones médicas en los hospitales tienen prioridad sobre las prohibiciones estatales de tales procedimientos.
7: Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información. Antes déjeme decirle que vamos a tener boletos para el partido de Pumas el próximo domingo. Pumas Necaxa en Ciudad Universitaria al mediodía. Esté ese pendiente porque más adelantito vamos a hacer la pregunta para que usted se vaya a ver a los Pumas. Por cierto, regalamos para el pasado miércoles boletos para el partido de Pumas Celta, Celta de Vigo. Y estaba llenísimo el partido, eh? codiciadísimos esos boletos y la gente que se fue a ver este partido que dicen que fue un buen partido. Bueno, pues vámonos a la información. Eh, esta tarde en medio de un fuerte, fuertísimo dispositivo de seguridad, mire, ayer el presidente López Obrador minimizaba este asunto, ¿eh? cuando le preguntaban, oiga presidente, la presencia de grupos del cártel de Sinaloa, de los chapitos de Ovidio Guzmán en la Ciudad de México, no, yo no sé nada, a mí no me han dicho nada, no tengo información. Y, y el presidente debe saber algo, ¿eh? porque un, sería absurdo pensar que su gabinete de seguridad no le ha dicho ante qué estamos y si no, que vea el operativo que hicieron para trasladar a estos eran originalmente 14 los detenidos, pero solamente pudieron acusar a 10, a los otros cuatro los tuvieron que liberar porque no les pudieron probar que fueran efectivamente parte de este grupo de sicarios de los chapitos según se está manejando. Bueno, el tema es que en medio de un fuerte dispositivo de seguridad estos 10 detenidos eh, en, te, en Topilejo, en aquel enfrentamiento fueron trasladados hoy desde Santa Marta Catitla, a donde habían sido llevados ayer por la tarde, hasta el reclusorio Norte. Se tiene prevista que a las 3 de la tarde haya una audiencia ya en el reclusorio Norte. Son acusados por delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Este jueves, por falta de pruebas, ya le decía, 4 de los 14 detenidos originalmente, que según el Secretario de Seguridad Ciudadana todos eran parte de esta célula delictiva de cártel de Sinaloa, pues tuvieron que ser liberados cuatro. Porque no les pudieron probar, y el juez dijo pues que no había los suficientes elementos para imputarlos. A los otros 10 sí los metieron ya a la cárcel en Santa Marta y los van a llevar o los están llevando para esta audiencia a las 3 de la tarde eh, en, el, en el reclusorio norte. Cuéntanos, Israel Lorenzana, de este traslado, pues, qué, qué operativo, Israel, qué impresión en la cantidad de fuerza que moviliza la policía de la Ciudad de México, pues, ante, ante ese nivel de delincuentes estamos. Te saludo, Israel. Buenas tardes.
8: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde, pues efectivamente salieron del penal de Santa Marta a bordo de un vehículo blindado, estos conocidos como rinocerontes, por supuesto acompañados de un fuerte dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya han llegado para estos momentos, están en el interior, ingresaron por las aduanas del reclusorio norte, este que se ubica en la zona de Pontepec, Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo Madero, donde a las tres de la tarde estarán eh, pues entrevistando con un juez que pues va a tomar la decisión si se les vincula proceso o este, podrán apegar precisamente a las eh, 72 horas conforme lo dictan las autoridades. Bueno, pues en ese sentido hay un fuerte resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alrededor de este reclusorio norte. El traslado se llevó a cabo a través de la calzada general Ignacio Zaragoza tomaron la zona del circuito interior para finalmente ingresar a través de la avenida de los 100 metros hasta la zona de Pautepec, Barrio Bajo. Ya te decía, será las 3 de la tarde cuando se decida su situación jurídica y por supuesto nosotros, Salvador, vamos a estar al pendiente.
7: Muchas gracias Israel, pues será la primera audiencia, ahí se va a definir pues si se les vincula a proceso, por lo pronto están imputados por todos estos delitos que ya mencionábamos y ya veremos qué decisión toma hoy el juez. Te agradezco mucho el reporte Israel, estamos pendientes contigo. Seguimos al pendiente Salvador. Buenas tardes. Muy buena tarde Irán Lorenzana y vámonos a otro tema también otro tema judicial tiene que ver con el caso del derrumbe en la línea 12 que dejó 26 muertos el pasado el año pasado pues el 3 de mayo fue ¿no? el 3 de mayo del 2021 se acaban de cumplir pues dos años dos años ya con más de dos meses y la justicia no llega eh, un juez de control determinó que no habrá prisión para ninguno de los hechos. De los ocho exfuncionarios que fueron a, imputados por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, al menos por el momento no los van a eh, vincular a proceso, no los van a, no los van a meter a la cárcel, pues. O sea, van a, están imputados, van a tener que responder ante el juez, pero lo van a hacer en libertad. Esto decidió el juez después de 22 horas de audiencia. De esta forma, se determinó que los funcionarios señalados por el desplome ocurrido entre las estaciones Olivos y Tezonco el 3 de mayo de 2021, llevarán su proceso en libertad. También les impusieron medidas cautelares, tienen que ir a firmar mensualmente y no podrán salir del país. Por su parte, Teófilo Benítez, abogado de las 12 víctimas, porque originalmente eran 12 acusados, Pero al final los jueces solamente encontraron elementos para imputar a ocho de ellos. Pues eh, dijo el abogado Teófilo Benítez que es vergonzoso el resultado de esta audiencia. Y dijo que entre todos ellos, en todos los delitos que les imputan, suman como pena mínima 48 años y el juez autoriza unas medidas irrisorias. Bueno, más bien Teófilo Benítez representa a las víctimas, por eso está en contra del fallo, o sea, él dice que el juez debió haber pues, metido a la cárcel a estos ocho imputados. En tanto, el abogado de los funcionarios, es decir, la otra parte, Gabriel Regino, dio a conocer que el próximo martes será cuando se determine la situación jurídica y si estos ocho exfuncionarios son vinculados a proceso enrique orcasitas es el que encabeza la lista de los ocho acusados él fue director del proyecto ejecutivo metro con el que se construyó la línea 12 y él dice que cumplió con sus obligaciones y responsabilidades por lo que se dijo tranquilo y confiado y él, con el trabajo de las instituciones que impartirán justicia vamos contigo carlos navarro para que nos cuentes de estas decisiones que han tomado los jueces en el caso de la línea 12 muy buenas tardes
9: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que los ocho imputados por diversos delitos en el colapso de la línea 12 del metro seguirán su proceso en libertad. Tras 22 horas de audiencia, el juez de control determinó como medidas cautelares la firma periódica mensual no salir del país y que no se acerquen a las víctimas. En este caso aún no se define la vinculación a proceso ya que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que el juez tiene hasta 144 horas para definir la situación jurídica. Ayer durante la audiencia, el exdirector general del proyecto de la línea 12 del metro, Enrique Orcasitas, fue imputado por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos en su modalidad de culposos debido al colapso de la línea dorada en mayo de 2021. Al igual que Orcasitas, otras siete personas fueron imputadas por los mismos delitos en la audiencia celebrada en las salas de oralidad del Poder Judicial local en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
7: Muchas gracias Carlos Navarro por tu reporte, pues ahí está lo que deciden los jueces en el caso de la línea 12. Y ahora nos vamos hasta San Luis Potosí porque oiga tremenda balacera en plena capital del estado, también la ciudad llamada de San Luis Potosí. Vamos contigo Pepe Alemán para que nos cuentes.
10: ¿Qué tal, Salvador? El gobierno del estado de San Luis Potosí dio a conocer que los enfrentamientos y balaceras de ayer en la capital potosina se debieron a la liberación de un capo y tres de sus lugartenientes del penal de La Pila. El vocero de seguridad estatal, Miguel Gallego Cepeda, señaló que la persona fallecida ayer era uno de los objetivos criminales generadores de violencia, quien hace unos días fue detenido y se le aseguró un arsenal, pero lamentablemente un juez federal ordenó su liberación. De acuerdo a las fuentes consultadas, se trata de El Nicho, quien lidera una célula de la delincuencia organizada que opera principalmente en la zona metropolitana de la ciudad y al enterarse un grupo antagónico de su liberación, intentaron ejecutarlo en la primera balacera en la colonia Nueva Progreso, al suroriente de la capital. Al no lograr su objetivo, se dio una persecución hasta la carretera 57 en la entrada a la delegación municipal de Villa de Pozos, donde nuevamente intentaron ejecutar al Nicho, pero solo lograron abatir a uno de sus guardaespaldas. Salvador, es la información de San Luis Potosí.
7: Muchas gracias, Pepe Lemán. vaya violencia la que están viviendo en algunos estados de la República. Nos vamos a la pausa con música, son los dos y la canción se llama Like My Fire. Nada más que decir. You know
11: that it would be untrue. Heraldo
1: Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés? La rima.
6: Ando pensando adquirir una casita modesta. Veremos si alguien me presta una lana para ir a la ciudad de Madrid. Allá está la viviendita. La verdad está bonita. Y es que la andan vendiendo yo sí la andaba adquiriendo si consigo una lanita es una casa de ensueño la venden por emergencia la rematan con urgencia al público madrileño sabe usted quién es el dueño pues Enrique Peña Nieto que dijo ¿dónde la meto? pues me están investigando y él de volada temblando ¡ay don Quique! ¡vaya reto! lo busca la fiscalía ¿Usted qué cree que le pase? Yo digo que nada le hace para la sorpresa mía. Ahora resulta que había transferencias sospechosas. ¿Y qué va a hacer con la choza de Madrid? Pues va a dejarla. Más bien hay que rematarla, aunque esté re bien lujosa.
7: Con 32 minutos, estamos regresando ya de la pausa con esta gran canción de Guns N' Roses. La canción se llama Sweet Child on o Mine. Eh, una banda pues bastante conocida aquí en México con muchos, muchos seguidores. Este era... Muy escuchados allá por los años noventas, eh, el álbum se llamaba Appetite for Destruction y fue lanzada en 1987, estamos cerrando la semana del rock estamos cerrando la semana del rock aquí en A La Una, súbale un poco y seguimos con más
11: A
2: La Una con Salvador García Soto
7: Oiga, y le platicaba antes de irme a la pausa Lo que pasó en el San Luis Potosí Esta fuerte balacera El gobierno lo justificó diciendo que era Pues un ataque a un eh, Narco que estaban generando violencia O sea, como si fuera algo normal O sea, el gobierno dijo, no, pues es que era un señor que estaba generando Violencia, entonces lo lo, lo intentaron eh, Rescatar y lo mataron o sea, algo normal Y en un estado, perdóneme no lo digo por el Estado, todos mis respetos para la gente de San Luis Potosí, gente como todos los mexicanos, trabajadora, productiva, lamentablemente pues están siendo gobernados por personajes bastante cuestionados, ¿eh? cuestionados y no lo digo no por mí, cuestionados por la justicia, hay denuncias en su contra, hay señalamientos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en fin, pues eso fue lo que eligió la gente allá en San Luis Potosí. Y vamos a Caborca, Sonora, porque allá también, allá también la violencia está golpeando. Un operativo dejó dos sicarios muertos y dos más detenidos. Hubo balazos también para los elementos de seguridad al atender una emergencia. Fue, repelieron la agresión y abatieron a los presuntos delincuentes. Vamos contigo, Gerardo Moreno, allá en el estado de Sonora para que nos cuentes. Buenas tardes.
12: Hola qué tal Salvador, qué gusto saludarte desde Sonora, donde tengo que platicarte que un resultado de dos presuntos criminales abatidos y dos más que fueron detenidos, además de un guardia de seguridad herido de bala, fue el resultado de una nueva agresión armada ocurrida la noche de este jueves en Caborca, Sonora. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos se registraron alrededor de las 21 horas, tiempo local, sobre la calle López Collado, a la de la avenida Gustavo Sotelo en la colonia Ortiz, ubicada al norte de la ciudad de Caborca. La agresión se presentó cuando elementos de la policía estatal, municipales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal atendieron un reporte de una persona lesionada. Al llegar al lugar fueron agredidos con armas de alto poder, pero los elementos repelieron la agresión, logrando detener en el lugar a dos de los agresores y también abatieron a tiros a dos personas más. Ese es el reporte. Muy buen día.
7: Muchas gracias, muchas gracias Gerardo por tu reporte desde Sonora. Y mire, mientras todo esto pasa en el eh, país, en los estados de la República, la Guardia Nacional, que se supone es el cuerpo que creó de seguridad el presidente López Obrador para... Pues eh, combatir a la delincuencia Hay muchas denuncias de que no siempre lo hacen Que a veces rehuyen la confrontación Porque así se los han ordenado sus altos mandos Pues eh, subieron un video a redes sociales Haciendo una denuncia fuerte Fuerte porque lo que se ve en el video Pues efectivamente habla de Pésimas condiciones, ellos mismos dicen estar así, están viviendo en Acapulco, están destacamentados allá para ayudar al a, a, a tema de la inseguridad, pero los tienen viviendo en un estacionamiento del C5, el centro de seguridad y control de ahí de Acapulco, donde les improvisaron un espacio mientras los reubican a un cuartel. Les dijeron que era provisional, pero el lugar pues tiene goteras, eh, las literas son insuficientes y la higiene, pues no se diga, Imagínense en un estacionamiento, están bastante limitados y ellos demandan que les den mejores condiciones para poder hacer su trabajo. Escucha el reclamo que hacen los integrantes de la Guardia Nacional en este video, que en este momento lo estoy compartiendo en la cuenta de arroba ese García Soto en Twitter, para que usted pueda también verlo, además de escucharlo
3: comandantes ya sea de Sedena o de Marina, nuestro mismo o nuestro mismo presidente, disculpen, mando supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco. Es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas hay filtraciones por todos lados así mismo no tiene idea, nos tienen día y noche sin poder descansar aun sea, aunque sea dos horas, manteniéndonos establecidos en las costeras Miguel Miguel Alemán, y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo una ardua labor aquí con nuestra en estas instalaciones para poder descansar de dos a tres meses supuestamente, pero en realidad descansamos solamente de uno a dos días pedimos apoyo ya que nos respetan la directiva de moral y disciplina para fortalecer el vínculo familiar, lo cual es una mentira de las propias palabras del señor Señor Presidente.
7: Pues ahí está, el que usted escuchó, la voz es de un Guardia Nacional, ¿eh? y él está hablando a nombre pues de todos los que están ahí, es un, una especie de campamento que les improvisaron en un estacionamiento, le voy a le estoy compartiendo el video ya en arroba ese García Soto y la verdad, pues los tienen a muchos de ellos durmiendo en el suelo, porque no alcanzan las literas hay goteras, y lo que ellos dicen, oigan, nos traen a trabajar, nos exigen jornadas pesadísimas, y no nos dejan descansar, y además en estas condiciones pues quién puede descansar. grave la denuncia, vamos a ver qué responde a esto la Guardia Nacional, el Comandante Luis Rodríguez Bucio, que es el eh, general que está al mando de este cuerpo de seguridad. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a, a, otro te, a otro tema importante. En Cuba, hace unos días apenas le reportábamos en el, el aniversario, se cumplió un año de aquellas protestas históricas ocurridas en el mes de julio de 2021... Eh, durante décadas los cubanos pues, han vivido reprimidos por el gobierno por el régimen castrista ¿no? primero encabezado por Fidel Castro después por Raúl Castro y ahora por Miguel Díaz Canel que al final pues, viene siendo lo mismo es un régimen eh, dictatorial, opresor las libertades están canceladas en Cuba en aras de la revolución una revolución que pues eh, tiene sus logros, uno no lo puede negar, ¿no? Los cubanos tienen niveles educativos muy altos, tienen eh, un sistema de salud que es ejemplar en América Latina y en el mundo, pero a cambio, pues les cuartan todas sus libertades. O sea, vaya, no pueden ni siquiera opinar en contra del gobierno. Y salieron a protestar hace un año y esto llamó la atención de todo el mundo, exigiendo pues eh, medicinas, alimentos, quejándose de que la crisis de la pandemia los ha golpeado fuertemente. Y bueno, a, a un año de estas protestas hoy se está registrando una nueva una nueva protesta, a pesar de que los cubanos se habían tranquilizado porque el costo de protestar en Cuba, salir a decir, me estoy muriendo de hambre o no tengo medicinas, el gobierno no me está resolviendo mis necesidades, pues el costo ha sido para muchos la cárcel, ¿eh? Hay decíamos más de eh, cuántos cubanos eh, apresados en este momento, cuántos en, en la cárcel, Milka Ramírez, en este momento que están eh, detenidos por haber protestado, eh, nada más, Do, más de 250 es la cifra que se había dado, lo, más de mil incluso se mencionan que pueden estar detenidos, porque incluso no siempre se da información, a muchos literalmente los, los desaparecieron, sus familias todavía no saben ni siquiera dónde están detenidos. Bueno, pues con todo y eso... Hay una nueva protesta en Cuba. No fue ahora en La Habana, donde ocurrieron las de hace un año, sino en Pinar del Río. Es una provincia ubicada al oeste de La Habana eh, y ocurrió una protesta porque hay, hubo un apagón de 12 horas. Los pobladores salieron a manifestarse contra este apagón. Lo curioso es que justamente pues, ocurre esto cuatro días después del aniversario de las protestas de La Habana. Iván Márquez nos cuenta de esta nueva protesta de cubanos en Pinar del Río. <risa>
13: año del 11 de julio, las protestas continúan en Cuba. Miles de cubanos tomaron las calles esta madrugada como forma de protesta debido a un nuevo apagón de más de 12 horas que sacudió Pinar del Río, a 160 kilómetros al oeste de la Habana, Cuba. Los manifestantes portaban cacerolas y linternas en mano. Algunos cubrieron sus rostros, pero siempre se mantenían juntos para evitar ser arrestados por el gobierno de Díaz-Canela. Esto ocurre a tan solo cuatro días de que se cumpliera un año de aquel episodio en el que también los cubanos salieron a las calles para mostrar su descontento ante el régimen desesperados por la inestabilidad económica, sanitaria y alimentaria además de los constantes cortes de luz en la isla Sin embargo la represión llegó por orden del mandatario Díaz Canel
14: La orden de combate está a la calle los revolucionarios y es que de acuerdo
13: con organizaciones no gubernamentales 790 personas fueron procesadas de estas 55 tenían solamente entre 16 y 17 años mientras que el 78 obtuvieron penas de hasta 25 años de cárcel solo por participar en el reclamo popular Así, las protestas en la isla caribeña de Cuba que no cesan.
11: Cuba se metió.
13: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Bueno, pues los videos de esta protesta le voy a dar ahora, también lo vamos a subir a la cuenta de Twitter arroba ese García Soto para que usted vea también en medio de la oscuridad, ¿eh? porque hay un apagón de más de 12 horas cuando se generó esta protesta allá en Pinar del Río eh, pues eh, los, eh, los están denunciando algunos algunos eh, eh, influencers eh, cubanos algunos periodistas que usan las redes sociales que para ellos es muy difícil, eh. un día platicamos con Joani Sánchez, esta eh, tuitera muy famosa de Cuba que pues eh, hace todo tipo de denuncias en contra de lo el régimen y de lo que pasa en Cuba y ella narraba que es bastante complicado para ellos porque les cortan el internet, los tienen totalmente vigilados, afuera de su casa siempre hay elementos de seguridad, bueno pues esto lo denunció Yusnavi Pérez dice en su tuit, que ahora le voy a compartir también en arroba ese García Soto ahora se calentó Pinar del Río, tumultuaria protesta contra Díaz Canel en medio de un apagón en los palacios, Pinar del Río caminaron hasta la oficina del Partido Comunista y ahí están ahora es Yusnavi Pérez, periodista que comparte información sin censura en su cuenta, así lo eh, promueve el mismo, es de los más seguidos también eh, de los cubanos que tuitean desde la isla de Cuba, pues vaya situación y vaya valores, ¿eh? ni respetos para los cubanos en medio del costo que tiene para ellos salir a protestar, pues no dejan de hacerlo a pesar de que para ellos una protesta, simple hecho de salir a la calle a protestar, les puede costar la cárcel y en ocasiones la vida ahí dejamos el tema y vamos a otro tema: los cuerpos de los mexicanos que murieron lamentablemente en el, la tragedia migratoria de San Antonio, en aquel tráiler de la muerte, donde pues fue, murieron asfixiados más de 52 migrantes, 26 de ellos eran mexicanos. Ya fueron llegando poco a poco, les reporté esto desde el pasado martes. Eh, trajeron, bueno, en total tres vuelos que han llegado: uno con ocho cuerpos, otro con, con otros ocho, otro con siete, y hoy, hoy llegó el último con dos. En total han traído 23 cuerpos de migrantes eh, que van a, pues ya fueron la mayoría de ellos entregados a sus familiares eh, para que les den pues la sepultura y puedan despedirse de ellos. Las escenas son dramáticas, dolorosas, ¿no? ver a una familia recibir el cuerpo de un hijo. Y además, fíjese, de estos 26 migrantes mexicanos que murieron, el promedio de edad no pasa de los 22 años. O sea, había jovencitos menores de edad, desde 16 años, había eh, otros de veintitantos, de 19, de 18. Es muy duro aceptar esto. Eh, fueron traídos ya los últimos dos cuerpos en la aeronave de la Fuerza Mexicana, eh, Jesús N. y Pablo N., eh, ambos originarios del estado de Veracruz, Pedro N, José N y Óscar N de Guanajuato, además de Julio N de Chiapas y Marcos N de Oaxaca. Preguntábamos ayer por qué los denominaban así como a los delincuentes, ¿no? Porque esta denominación donde se pone el nombre y se oculta el apellido es parte de la ley que protege ...la identidad de un presunto delincuente... ...hasta que no se le declare culpable... ...no se puede utilizar su nombre completo... ...y nos decían que por ellos no son delincuentes... ...evidentemente no cometieron ningún delito... ...pero sí son víctimas de delito... ...así los están tratando porque son víctimas del delito... ...de trata ilegal de personas... ...en un comunicado conjunto la Secretaría de Gobernación... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y la de Defensa Nacional... ...además del Instituto Nacional de Migración... ...dijeron que siguen el proceso... ...para trasladar los restos... ...para que lleguen lo antes posible con sus familiares... Algunos han podido llegar, por ejemplo, los que eran del Estado de México, pues la gente fue a recogerlos directamente en Toluca, pero otros que vienen desde Oaxaca, desde Michoacán, desde Guerrero, desde Zacatecas, pues eh, tienen que eh, todavía esperar a que se los manden allá porque no pueden venir a recogerlos acá a Toluca. La canciller dijo que ya los 16 féretros eh, trasladados a Antier ya se encuentran en sus respectivos lugares de origen. Oiga, vamos a otro tema. Hoy se dio a conocer que un grupo de diputados mexicanos, ellos todos integrantes de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, viajaron hasta Ucrania fueron a Kiev, la capital de Ucrania, tomaron un vuelo el día de ayer para eh, conocer de cerca lo que está viviendo Ucrania, para eh, pues llevar también un mensaje de solidaridad a los ucranianos a nombre de su partido y de los mexicanos, y eh, viajaron varios de los diputados, entre ellos Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maynes y Julieta Mejía, eh, eh, de Movimiento Ciudadano Los Tres, además de Riul Rivera, que ella pertenece al Partido Acción Nacional. Para hablar de esta visita solidaria que están haciendo hasta Kiev, una zona de guerra además con los riesgos que esto conlleva, saludo con gusto en la línea telefónica a Jorge Álvarez Maínez, él es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Los saludo hasta allá, hasta Ucrania. Muy buenas noches por allá.
15: Salvador, efectivamente, buenas noches acá, buenas tardes en México, estamos en Kiev. Eh, me da un enorme gusto, Saludar, poder criticar contigo con todo auditorio. Estamos en, en Kiev justamente en esta visita humanitaria, misión diplomática de diplomacia parlamentaria, en donde efectivamente, lo resumes muy bien, tenemos un mensaje de solidaridad, de solidaridad con el pueblo ucraniano y de condena a, a la invasión militar eh, de la que han sido en eh,
7: Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Evidentemente, pues, es, se imagina usted cómo están las comunicaciones en este momento en Ucrania, pero vamos a, a, a retomar en un momento la, la conversación con el diputado Jorge Álvarez Maínez. Eh, importante la visita, sin duda, también valiente, hay que decirlo, porque eh, están llegando a una zona, finalmente, todavía en conflicto, una zona de guerra. Eh, diputado, ya lo retomamos y le quiero preguntar cuáles son las primeras impresiones, lo primero que han visto ustedes a su llegada a Kiev
15: Así es, Salvador, pues... Como tú dices, es una zona que está en conflicto. Todos los días hay ataques. Ayer nos tocó estar cerca de un de uno de esos ataques. Este, nos tocó visitar eh, varias de las zonas que han sido que han tenido destrucción eh, de infraestructura, de viviendas, de hospitales, escuelas. Nos ha tocado constatar que eh, la maquinaria de noticias falsas del gobierno de Putin ha ocultado pues, crímenes de guerra, que hay violaciones masivas a derechos humanos que van mucho más allá de una lógica y del derecho internacional que regula pues, este tipo de, de, de enfrentamientos, de conflictos eh, eh, y que eh, evidentemente tienen que ser visibilizados, tienen que ser condenados y es parte del propósito de estar acá, eh, Salvador y además pues tener reuniones uh -huh. con autoridades con autoridades ucranianas con autoridades este con el presidente del parlamento ucraniano es la primera vez que una delegación latinoamericana se encuentra con el presidente del parlamento ucraniano uh -huh. eh, reuniones con, con el alcalde de Kiev que es una figura muy conocida en México por su etapa como como boxeador, Vitaly Klitschko sí. eh, que ha sido también muy reconocido por su valentía por su valor cívico, por la confrontación que ha tenido y la eh, extraordinaria participación humanitaria que ha tenido las autoridades de Kiev en la evacuación de personas.
7: Eso le iba a preguntar en estos encuentros que ya han tenido con parlamentarios de Ucrania, con el alcalde efectivamente conocido acá en México por su faceta de boxeador. ¿Qué, qué impresión les ha dejado? ¿Cómo ven el ánimo de la gente? Ya hablamos de 142 días de guerra, de más de 4.5 millones de desplazados, de 230 muertes en promedio diariamente. ¿Cuál es el ánimo de, de la gente que, que permanece allí y tratando de defender su país en esta invasión de Rusia.
15: Perdón, perdón este, sí. Salvador, estamos aquí pasando un punto de control, pero el, mira, eso es lo más sorprendente, Salvador, uh -huh. un ánimo, un espíritu muy alto, una moral muy alta. Tú lo notas, digamos, hemos tenido encuentros con, con soldados, uh -huh. rasos, con gente que está en, los, en las bases, en los puntos de de resistencia, donde se han instalado ya sea de forma permanente la Guardia Nacional, la defensa ucraniana o, o puntos temporales, pero también con las autoridades más más altas, con el propio alcalde Klitschko, con el propio per presidente del Parlamento ruso, ves mucha unidad nacional, ves eh, eh, mucho aliento, están convencidos de que van a, a salir adelante de esta etapa, están convencidos de que no van a ser derrotados están muy orgullosos de la resistencia que han podido tener están todos volcados por ejemplo la ciudad de Irpin que fue una de las que más famosamente fue atacada fue durante un mes invadida por el ejército ruso eh, pues tienen testimonios la verdad de, de, de admirarse 40, eh, lograron evacuar por solo un, un, un camino, un puente destruido que ellos mismos tuvieron que destruir para evitar la el acceso del ejército ruso a Kiev para defender la capital. 40.000 mil personas en cinco días, evacuaron prácticamente a más de 90.000 personas, las reubicaron. El tema que tú dices de Polonia, que ha sido, eh, la verdad, es una solidaridad brutal, un ejemplo internacional sí. poco conocido. Cuatro millones y medio de personas, como bien dices, que han cruzado esa frontera y que han tenido la ayuda del gobierno de Polonia, pero que además han tenido inversión en hogares temporales por parte del gobierno de Polonia eh, ejemplar. Eh, me parece que son ejemplos, testimonios que no solamente conmueven, sino que se deben de, de replicar. Claro. Claro. Y que además, en la medida de nuestras posibilidades, Salvador, pues como seres humanos nos toca sumarnos. Porque además, sí. por más que se piense que este es un conflicto que no concierne a México... no, Nos
7: está golpeando, día, por golpeando por todas las formas también, ¿no? Esto, esto que está pasando allá.
15: Así es, porque eh, aquí eh, la economía... Eh, tenido una, una sí. contracción del 50%, pero eso ha afectado al mundo, sí. tú sabes que Ucrania es conocido como el granero del mundo, que la producción de alimentos eh, ha impactado en la inflación, eh, los combustibles, el gas, eh, eh, los, eh, los combustibles que se han encarecido... Y sí. por supuesto que esto ha sido una, una situación que ha afectado a todo el mundo, particularmente a México. Nada más en el subsidio de la gasolina, sí. el gobierno mexicano gastará 300 mil millones de pesos, Salvador. Entonces, nada, nada más claro que nada más. es una guerra que nos está afectando.
7: Sin duda, y además uno no Al puede ir. ser indiferente ante el dolor de otros seres humanos, ¿no? La guerra es algo que nos debe unificar para condenarla y para tratar de evitarla. ¿Cuánto tiempo más permanecerán allá, tal, diputado, diputado Álvarez Maínez? ¿Cuánto tiempo más ¿Y, y qué condiciones de seguridad tienen también? Porque pues es algo arriesgado también para ustedes?
15: Pues mira, el gobierno mexicano nos negó el acompañamiento, eh, nos dijo que no podían garantizar nuestra seguridad no hemos uh -huh. tenido acompañamiento normalmente en estas visitas pues es lo mínimo que se espera de las autoridades di diplomáticas eh, pero nos fue negado por parte de Cancillería del gobierno mexicano hemos tenido simple, un acompañamiento pues simple muy este, admirable y muy estamos súper agradecidos con los funcionarios de, del gobierno de Ucrania, pero pues ha sido enteramente de ellos. De ellos. Y la embajada ucraniana en México, la embajada mexicana en Polonia sí nos dio este eh, auxilio, también hay que decirlo. El uh -huh. servicio exterior de carrera, pues tiene un comportamiento que va siempre más allá del gobierno en turno claro. y que defiende el Estado mexicano. Y, 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 y bo, por lo mismo no podemos estar muchos días más. Mañana estaremos eh, trasladándonos a Polonia uh -huh. este, estas visitas cuando vienen misiones claro. diplomáticas, misiones parlamentarias la verdad es que duran eh, siempre sí. uno máximo dos días claro. desde Salvador nosotros vamos a estar pues, tres días en total Claro, uh
7: -huh. pues acá los esperamos de regreso y que todo salga bien y de verdad felicidades por esta decisión de ir a conocer de primera mano
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
7: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos a la segunda ya, a la segunda parte de este espacio informativo que hacemos para usted con mucho gusto, de verdad todos los días nos da un enorme gusto y placer estar aquí para acompañarle, para informarle, para entretenerle, hoy que es viernes, pues nos relajamos un poco más, pero también no dejamos de darle las noticias importantes y de hablarle de los asuntos que están impactando en este momento en México y en el mundo. Estamos regresando en esta semana de cierre del rock. Hemos homenajeado al rock toda la semana. Rock en distintos idiomas. Escuchamos rock en xochil en Totonaco, en italiano, en francés, por supuesto en español, en inglés, que es el idioma original del rock. Y esta es una de las canciones favoritas, por cierto, de José Luis Sánchez. Le mando un abrazo a mi querido José Luis Sánchez, nuestro jefe de información que está dando la pelea contra el COVID. Ánimo, ánimo, ya está mejor. Ayer eh, nos mandó un mensajito diciéndonos que ya se, se de amaneció un poco mejor y este es Sisi Top, la canción se llama La Grange o La Granja es eh, un álbum titulado Tres Hombres, estos eh, hombres barbones no con sus lentes oscuros que hicieron todo un estilo eh, no solo de vestir y de presentarse sino también musical, esta canción sonaba en 1973 y se convirtió en un clásico del rock norteamericano escuchemos un poco más de Sisi Top y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora para usted Bueno, pues así suenan las guitarras de CC Top, era lo que ca caracterizaba más a este grupo. Y vamos a tener temas importantes en esta segunda hora. Le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en A la Una, si comenzó a escucharnos desde la una de la tarde. Gracias de verdad por informarse en este espacio, por preferir esta opción informativa en la radio mexicana. Gracias a su preferencia. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. ¿eh? Somos un programa nuevo, joven en la radio. Tenemos apenas eh, algo más de tres años, pero ya estamos peleando los ratings más importantes de la radio en este horario. Así es que eso se lo debemos a usted y a nadie más que a usted, por lo cual se lo agradezco de corazón. Y si recién nos está sintonizando, va usted ahí manejando en el tráfico de su ciudad, está en casita preparando ya los alimentos. Ay, hasta acá huelo ya la, la, el olor a comida, ¿no? Qué rico cuando se está cocinando la comida. Le saludo también con mucho gusto a todas la, las personas que nos escuchen preparando alimentos y, por supuesto, también si está en la oficina, en el trabajo, si nos está escuchando a través del celular, si nos está viendo a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook en el heraldo.com.mx le mando un saludo a ver allá saluden todos por favor a la camarita muchos saludos a todos de verdad porque además de ver de escucharnos este programa también se ve a través de distintas redes sociales donde puede usted seguir la transmisión en vivo y en directo desde esta cabina la cabina del heraldo radio le platico rápidamente lo que le tenemos en esta segunda parte el costo de los boletos para asistir a los conciertos se han disparado por las nubes ¿eh? yo no sé qué tenga de, de básico porque han aumentado los alimentos el combustible por la guerra en ucrania pero no sé qué tenga que ver la guerra en Ucrania con los conciertos, pero los boletos están, de verdad, carísimos para cualquier tipo de concierto que usted quiera acudir, muchos superan pues con mucho los salarios mínimos y hasta la canasta básica ya le voy a contar de este tema, es una de las preguntas que le hicimos también el día de hoy, que tanto usted está dispuesto a pagar para ver su artista favorito el espectáculo que le guste, pues miles de pesos, ella le decía yo los boletos más baratos que se encuentran, por ejemplo para el teatro, el otro día fui a ver una obra y los boletos más baratos estaban arriba de mil pesos, así, ¿eh? 900 y hay tantos. Bueno, pues así está el tema. Si usted tiene hijos o conocidos que jueguen en internet, tome sus precauciones, está dando una alerta por parte del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México sobre un juego que se llama Free Fire que se ha convertido en la plataforma ideal que está utilizando el crimen organizado para enganchar a menores, ojo, mucho cuidado estos juegos donde se conectan en línea los jóvenes, los niños, los adolescentes y es, ahí aprovecha el crimen organizado, la trata de personas los pederastas para contactarlos se presentan a jugar como un menor de edad también como ellos, les empiezan a hacer plática, juegan juntos, jajaja jiji somos amigos y luego vienen cosas nefastas la verdad y tristes como las que han pasado, hace poco le reportábamos el caso de esta jovencita también en Cuernavaca, eh, no perdón fue en Cuautla Morelos que también así fue contactada por internet por un sujeto la citó en un lugar y terminó asesinándolo, 14 años tenía esta niña que murió en Cuautla Morelos, la quinta ola de COVID está imparable eh, los récords de contagios están pues cada vez más altos, esta semana tuvimos un récord de 37 mil contagios contagios, pero además, ojo, hay también mucho ausentismo laboral, aquí en el Heraldo hemos tenido ya varias bajas, no solo la de José Luis, muchos compañeros también se han contagiado, como en todas las empresas está ocurriendo, el empresariado está reportando que hay hasta 20% de ausentismo laboral en los empleos, por el caso del COVID, por eso el ins reactivó ya el permiso de COVID eh, 2.0 que le llamaron para que usted solicite su incapacidad por COVID pero también le voy a alertar porque hay un informe reciente de la Secretaría de Salud, ayer se dio a conocer que habla de, los, de las secuelas post-COVID cada vez hay más información y están sorprendidos incluso amigos médicos con los que platicaba, porque se habla de secuelas que pueden darle hasta un año después de haber tenido COVID, ¿eh? un año después del contagio puede usted de, pegar, de, de pronto aprender Empezar a tener problemas de, de arritmias cardíacas... ...de cefaleas, de distintos tipos... ...sobre todo si usted tiene alguna condición... ...de enfermedad crónica. Le voy a dar todos los datos del tema del COVID para seguirnos cuidando todos y también para que usted esté de alerta a las posibles secuelas si es que ya padeció el COVID. Y como siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar su voz en este espacio, sus opiniones y para ello ya están conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. Bienvenida, Milka. Hola, Salvador.
4: ¿Cómo están? ¿Felices? Porque es viernes.
7: Ya ¿no? es viernes, ya todos los ven muy sonrientes. Además, viernes de quincena. ¿no? Así es que aquí están también. doblemente contentos. Laura la bienvenida. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Milka?
16: Salvador, un gusto estar aquí con ustedes, cerrando la semana. Súper positivos, ya a la mitad del día. Como es, sábado, todavía tenemos la mitad de la jornada para solucionar Todavía. cualquier cosa, pero la verdad es que el ambiente de viernes ya, ya, ya se, se ve y se siente.
7: el, el viernes, viernes está, está presente. presente. Se ve. Se y se está bueno También eso. está Oscar Mota hoy
17: para ayudarnos aquí con los mensajes. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Yo nada más vine, mi querido Salvador gracias Soto, mi querida Mil Lau, yo nada más vine a hacer bulla, que es lo que me encanta. Sí, y, y vino verdad. además Deja. a regalarnos no, boletos,
7: porque va a haber boletos para los Pumas. ¿Empezamos con los boletos o aguantamos? Primero los mensajes y luego no, los primero boletos. los ¿no? mensajes, Para que, que vayan calentando. Motor. Pumas, Necaxa, domingo 12 del día en el estadio de Ciudad Universitaria. Pero antes, vamos a escuchar sus opiniones a las dos preguntas que hicimos hoy. Dos preguntas importantes, una sobre el caso de la línea 12, a partir de la imputación a ocho exfuncionarios, que además no los metieron en la cárcel, los dejaron seguir su proceso en libertad. ¿Usted cree que habrá justicia en este caso? Esa es la pregunta que le formulamos. Y la segunda pregunta tiene que ver con los precios de los conciertos, espectáculos, teatro... En la Ciudad de México que se han disparado también con motivo de esta ola inflacionaria. ¿Y qué tanto está usted dispuesto a pagar hasta 10 mil pesos por un boleto para irse a ver? Claro, estoy hablando de las zonas VIP, ¿eh? Eh, pero de ahí para abajo, le decía, no encuentra boletos no más baratos pesos, de, mil, de menos de mil pesos. ¿Qué tanto está dispuesto a pagar la gente? Y ahora sí, ¿qué dice el público, Milka Ramírez, Laura, Oscar? todos. <risa> todos. ¿Quién empieza con los mensajes? Yo Laura. Yo empiezo
16: con los mensajes de Whatsapp. Dice, para este tipo de dis que artistas no pago ni un centavo, fueran como los de antes, valdría la pena. Y sobre todo, no Ora, Estos mi. diputados en Ucrania del PAN, ¿por qué no fueron a otros países como Irak o el continente africano como Sri Lanka? Pues, pues Irak? era movimiento todavía Pues en Irak ciudadano. todavía
7: no, estaba, no, no estaban, no eran diputados, ¿no? Y en Sri Lanka... No hubo guerra, en Sri Lanka lo que hubo fue una rebelión popular O sea, lo que hicieron la gente fue que se molestó Entraron al palacio de gobierno, lo saquearon Y provocaron la caída del presidente eh, eh, Sobre los artistas, bueno, pues sí Él dice que no pagaría por estos, se refiere estos a los... los yo mencioné, los actos, pues yo, creo que yo mencioné a Bad Bunny, a lo mejor no le gusta a Bad Bunny, ¿no? Pero hay muchos otros que se presentan también, ¿eh? De todo tipo Pero sí, sí. gracias por su opinión
16: Saludos a José Luis Sánchez Sí, le mandamos un abrazo Venga, aquí, José Luis, ánimo Vamos, dice eh, Se acabó el récord de no tener COVID Le mandamos un té caliente Saludos desde Georgia, sí. Estados Unidos Oiga, Joe, José Luis Joaquín iba Sánchez.
7: invicto eh, Iba invicto sí. en casi Más de dos años de pandemia No se había contagiado y eso que no ha parado O sea, no ha parado de trabajar eh, aquí Todos los días en el noticiero de radio, en el noticiero de tele Y no se había contagiado Lamentablemente, pues le tocó en esta quinta ola Y sí le dio... Nuestro mejor
16: soldado Nuestro mejor soldado cayó <ríe>
7: El único sobreviviente
16: este, Aquí nos dicen Salvador eh, José Luis, Milka, Laura Felicidades por su programa Oigan, tienen una lista donde podamos encontrar Todas las canciones de rock que pusieron esta semana Ah, Me qué maravilla mucho.
7: Eh, Sería bueno así empezar a hacer playlists Y compartirlas con la gente Le voy a sugerir a, a, a nuestra producción que nos ayude Para hacer el playlist de esta semana Y si con gusto se lo compartimos Ahora le decimos en dónde, si en Spotify O lo hacemos en ambos, en Spotify, y en YouTube Music En la aplicación que usted prefiera, en Apple Music
16: Luego Saludos a los mejores de la radio, muchísimas gracias, gracias La amable, justicia gracias. nuestro país es una burla desde siempre Incluso en este gobierno moreprista
7: Moreprista, me gusta pues traen... <risa> Antes decían el primor, ¿no? ahora ah, es moreprista es
16: more... Pues traen toda la escuela, aunque presuman de no ser iguales Personas que no deberían estar encerradas Hoy pagan condenas larguísimas Y aquellos que merecen todo el sí. peso de la ley Disfrutan de una libertad inmerecida Sin duda Luego, feliz fin de semana, disfrútenlo, bendiciones para el mejor noticiero de México, gracias. a la una con Salvador García Soto y todo su equipo, saludos desde La Laguna, José García. Gracias, gracias También nos dicen, eh, Salvador, buenas tardes, me llamo Marco Antonio, recibo un cordial saludo a usted y a su gran equipo de trabajo igual, mi opinión es que respecto al metro no creo que toquen a ningún funcionario de la 4T, ¿y sabe por qué? Porque son amigos del jefe Sote y ellos son intocables. Y le pregunto, ¿y la corrupción, apa?
7: Y no le falta razón a Marco, eh porque habían citado a los jueces a declarar a Florencia Serranía, la directora del Metro, cuando pasó la tragedia, y la fiscalía la libró de la del citatorio y dijo que no, que no no se justificaba citarla, y la protegieron. Pues sí, no creo que, coincido con él, no creo que juzguen a nadie de la 4
16: Dice, y al carnal Marcelo no le dirán nada. A no. Mario Delgado, por favor, quiero enviar un saludo a mi hermana Graciela. Muchas Saludos gracias. a su Saludos, hermana Graciela. Graciela. Yo también
7: tengo una hermana Graciela, también le mando un saludo.
16: Abrazos para ella también. Este, y ya casi terminamos, eh, nos dicen aquí, buenas tardes Salvador, el metro no va a haber justicia, seguirá la impunidad, la otra pregunta dice, no disfrutaré de eventos, se cancelan con esos precios. Dice, hay cosas prioritarias les deseo un fin de semana bien padre, Fernando
4: Castro.
7: Bueno, pues ahí está, gracias Fernando Castro, igualmente para ti un buen fin de semana y en Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto, Milka.
4: La comunidad tuitera, bueno, yo tengo algo con la palabra tuitera. <risa> Twitter, Milka Voy, voy a, a practicar todo el fin A mí no fin no me gusta decir
7: bueno. como muchos dicen, Twitter, ¿no? Twitter. O sea, <risa> las palabras gringas hay que españolizarlas, ¿no? Castellonizarlas y mexicanizarlas.
17: Llegó un eh, otro saludo, mi querido Salvador dice, buenas tardes, Salvador, eso de la policía guardia nacional que dice su personal están muy mal, no tienen instalaciones adecuadas para descansar, no les pagan a tiempo, lo que les prometió el presidente, y son insuficientes para cubrir necesidades de seguridad del país lo que tienen que doblar turnos sin pago alguno. Así que no venga el presidente, el secretario y el general buce a decir mentiras. No no dice quién lo manda, pero... Es, lo es manda anónimo,
7: finir. pero se refiere a este video que estamos compartiendo en redes sociales, en arroba ese soto de las condiciones en que tienen a la Guardia Nacional en Acapulco.
17: no Hay otro que tampoco nos dice quién es, lo voy a leer tal cual. Sí. Dice, en Villas del Real tecamac es, es una denuncia, en Villas del Real tecamac hay brigadas de limpieza pero unos fuman mota mientras trabajan, ¿es normal eso?
7: Pues no, no es normal, ah. ni está permitido bueno. todavía, ¿no? No es legal, ¿Serán por lo menos. ¿no?
17: Mío, no sé. ¿Y si están trabajando,
7: Ay. o sea, si andan haciendo limpieza y andan al mismo tiempo pachequeándose, pues qué clase de limpieza van a hacer, ¿no?
17: Un servicio muy tranquilo, probablemente, ¿no? Oh, eh, otro comentario, mi querido Salvador, dice: No pago ni un céntimo para esos reggaetoneros.
7: Para el reggaetón. No, pero no nos referimos solo al reggaetón en general, a cualquier concierto, porque todos están por las nubes. ¿eh? Yo mencioné el caso de Bad Bunny porque se va a presentar eh, pronto y es un concierto muy esperado en México, pero hay muchos otros que están cobrando igual.
17: Otro saludo dice: un, Nos mandan una foto. Un saludo desde la carretera Monterrey Vallehermoso, Fernando Vázquez.
7: Gracias, Fernando. Allá en la carretera seguramente vive ahí en ese tramo, hasta ¿no? allá. el tramo, ¿no?
17: Y que siempre dice está escuchando El Aldo Radio a través de la, de la aplicación.
7: Gracias, de verdad, muchas gracias. Le mandamos un abrazo a Fernando Ramos allá en Monterrey.
4: Ahora sí vamos a la comunidad Twitter. Venga. Ya no hice. Eh, Sobre el tema de los boletos. El 17% dice que no puede pagarlo, el 7% dice que no le importa que va a usar su crédito para ir uh -huh. y el 76% dice que no es una prioridad. En el tema de la línea 12, el 3% dice que va a haber justicia, el 41% dice que va a haber impunidad y el 56% dice que nada más están buscando chivos expiatorios.
7: Chivos expiatorios dicen, pues sí, la verdad es que la burra la burra no era arisca, ¿no? La burra no era arisca. La, la hicieron, como dicen, y eso de los chivos expiatorios ha sido, lamentablemente, eh, regla en la justicia mexicana, sobre todo cuando son casos tan eh, eh, fuertes como este de la línea 12. Vamos a... ¿Tienen cotorreo? ¿Tenemos cotorreo? cotorreo? Sí, ah, venga, sí, vamos a cotorrear la información.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de La hora del cotorreo informativo.
7: Y vamos a arrancar contigo, Laura Mendiola, ¿qué nos traes? A ver... No pueden reprobar que a toda madre, ahora las maestras son modernas,
13: no como mis maestras, que pelaban los ojos, luego un chingazo en la cabeza...
7: <risa> ¿Por qué estás hablando de las maestras, Laura?
16: Bueno, pues es que fíjate que se hizo viral un estudiante... Que eh, estaba haciendo un trabajo con su maestra La maestra les dejó hacer una máscara uh -huh, de yeso uh -huh. Y todo iba bien hasta ahí Hasta que el chico se le intentó quitar Y se quedó atorado dentro de la no, máscara de yeso no, no, no,
7: no. no se podía quitar la máscara La
16: máscara de yeso Y entonces esta fue su reacción
7: A ver, escuchemos <risa>
11: No voy a iba a la
16: cena, que no se podía quitar, le estaban echando, su familia está echando agua caliente para poderse despegar no. la más de no, pues, Qué
7: barbaridad, y peligroso además, ¿no? No, ay, no ay, vayan a quemar la cara. Pero, la ahí yo creo que hay que usar una sierrita, ¿no? Como, como usan los... Mejor,
16: lo que pasa es que... Lo que pasa es que... de plano,
7: llevarlo mejor a... La técnica
16: es echarte un poco de crema, después, este, o un poco de aceitito, humectar la cara se puso y, nada, y se le puso el yeso directo se... en la piel. Entonces, eh. yo digo, imagino, yo creo que más bien perdió la mitad de las de las cejas. Bueno.
17: <risa> yo sugeriría que vaya a la Arena México, al eh, Consejo Mundial de Lucha Libre, y podría iniciar su carrera como luchador enmascarado. De una vez, ¿no? Máscara de yeso. Ya, el, más... el, másc el máscara
11: de yeso, ya está. <risa> sí.
17: Muy te bien. Oscar, Priscil, eh, perdón, Mirka, ¿qué nos traes tú?
4: Bueno, Priscila, le mandamos un saludo.
7: Oscar, Priscila, también un saludo a nuestra productora Priscila Reyes, ya pronto esperemos estar hablando con ella.
4: Oigan, yo les traigo una historia, uh -huh. está muy bonita. La verdad es que me gustó y dije, qué bonita historia En Estados Unidos hay una doctora que se llama Audrey Sue Cruz uh -huh. Y ella tiene una abuelita que es, bueno, son migrantes sí. La abuelita era de Filipinas Y ella se trabaja, se ganaba la vida como jornalera, la abuelita Esta chica es médico Y hay una marca de muñecas que hizo una muñeca En honor a los médicos que trabajaron
7: en la pandemia, en la pandemia uh
4: -huh. Y la tomaron a ella como base
7: Ella Lo, fue la modelo Ella
4: fue la modelo para Ajá. dar, precisamente, visibilidad y reconocer el trabajo de todos estos doctores. Lo que vale la pena, y lo vamos a compartir en tus redes sociales, Ajá. es la reacción de la abuelita. Cuando la abuelita ve la muñeca y se da cuenta que es su sobrina, Ajá. su nieta, ¿Su perdón, nieta? rompe en llanto... Es, es para ella Qué todo un orgullo. Tenemos
7: ese momento para es, escucharlo. Es un, es son muy imágenes, breve. son de,
4: son, video, son fotos. Ajá. Las vamos a compartir en tus Bueno, redes sociales, en este momento se pero es una esta momento la compartimos esta Muy bonito.
7: Sin duda alguna. Pues vaya eh, gusto que le dio a, a la abuelita a ver a su nieta hecha muñeca. Antes de irnos a la rueda de los curureros que ya me está pidiendo Rubén Cruz, vamos a regalar. Tienen por ahí un redoble de tambores. Es momento de regalar los boletos para el partido Pumas Necaxa, próximo domingo 12 del día, Ciudad Universitaria. Tenemos tres pases dobles para que se vaya usted acompañado a ver a los Pumas jugar, y la pregunta se la hace Oscar Mota.
17: Oscar. Que además, son unos Pumas que están jugando bien. Ojo, vamos a regalarlo como ya lo habíamos platicado, mi querido Salvador, la magia de la radio es escuchar. Entonces... Mm -hmm. Yo en este momento les estoy platicando algo, les voy a dar ya la respuesta y luego les voy a hacer la pregunta, es muy claro. sencillo. No vas a decir en qué momento la vas a dar. No, es, es muy sencillo. Por cierto, sencillo. ¿cómo quedó el, el
7: partido del miércoles
17: Pumas? 1 a uno contra o sea, el Celta, quedó con uno a uno y el León, el León de Pumas quedó 3 a tres. Ajá. La pregunta que les voy a hacer es, a ver, mencionenme el último resultado de Pumas. El, el más ultimo, reciente
16: no
17: ya El último. No. No no, 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 no.
7: rápido empiece a marcar 55 55 18 41 57 si ¿sí lo dije bien no ¿Qué? 55
16: 25, 18 48, 41 51, 51 99
7: venga pues ya lo sabe la gente así es que empiecen a marcar pónganos su nombre es importante y si usted gana es de los tres primeros en entrar le vamos a regalar su pase doble domingo 12 del día estadio ciudad universitario Pumas contra Necaxa su nombre
17: que nos digan quién su nombre bro. sí su
7: nombre completo para poder contactarlo eh, y para que pueda usted pasar a recoger su boleto, tiene que ser hoy por la tarde, hoy por la tarde porque mañana no hay eh, gente aquí en el Heraldo Radio, tiene en que, o sea, tiene sí, a partir no. de este momento, si usted gana, en un momento más le voy a dar los nombres para que se dejen caer ahorita en la tarde, hasta las 6 de la tarde tenemos la recepción, es eh, Torre Carrachi es a la, en su gente 1271, tercer piso, con su identificación oficial. Dice: Me gané el boleto para los Pumas en, a la una con Salvador Garcés Soto, y aquí se lo vamos a entregar para que se vaya el domingo a ver a sus Pumas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Milka. Gracias, muchas gracias, a todos. Oscar. En un momento seguimos. más vamos contigo. Gracias pero por lo pronto vamos a escuchar la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Le hicieron una rola, y tengo que explicarla porque es una, además, una muy buena canción que a mí me gusta mucho. Está inspirada en una canción de Joaquín Sabina, pero. El, el tema es que la, los currileros le reconocen el valor a los policías de la Ciudad de México que se enfrentaron a estos narcotraficantes del cártel de Sinaloa en Topilejo el pasado martes, ¿eh? un policía todavía se debate entre la vida y la muerte que quedó herido en este tiroteo, otros cuatro otros tres ya se recuperaron, pero hay que reconocer, y aquí lo dijo el secretario Omar García Jarfus, que van a dar la pelea para que el narco no pues termine haciendo violencia y enfrentándose por controlar la Ciudad de México. A eso le dedicaron los eh, curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que les mando un saludo a los dos. ¡Mucha policía! Escuchemos.
11: Balazos soy yo, la gente, hasta si hay tiro, la ciudad ya la los más pesados. Pero no contaban people, con la tira bien valiente Respondieron a balazos, no con abrazos Fue allá por topilejo, que es por donde todos llegan Los tenemos de vecinos a los más lacas Pero aquí la policía, no es de adorno, no colegas Operar no está tan fácil como pensaba Noticia de estos malos que quieren hacer negocio en Tenochtitlán Ahora sí que hay baile aplauso. Mira que se les plantaron a todos los agarró la policía. En la tele y en los diarios la noticia de estos malos que quieren hacer negocio en Tenochtitlán Ahora sí que hay baile aplauso. Mira que se les plantaron la policía mucho mucho policía mucho mucho policía
7: Bueno, ahí está, muy buena canción, les quedó a los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, y vamos rápidamente a contactarnos en este momento con nuestro corresponsal en el Estado de México, Gerardo García, porque están llegando ya el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto Internacional de Toluca, con los últimos dos cuerpos de mexicanos migrantes que murieron en la tragedia de San Antonio, Texas. Te saludo con gusto, Gerardo, allá en Toluca, ¿cómo estás? Buena tarde.
14: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo a ti al auditorio. Efectivamente, ya los cuerpos de los 25 de los 26 mexicanos que están dentro de las víctimas de lo que sucedió en San Antonio, Texas, Estados Unidos, ya están en suelo mexicano luego de que se repatriaron a los últimos dos. Los féretros llegaron en un cuarto y último vuelo al Aeropuerto Internacional de Toluca, que el miércoles recibió primero. ...a dieciséis nacionales y el día de ayer a siete. El avión descendió a las trece con treinta y horas de este viernes... ...pero fue hasta las catorce con doce que salieron las carrozas fúnebres... ...de esta terminal aérea ubicada en la capital mexiquense... ...con dirección a distintos puntos. Y precisamente también destacar que con esta información... ...el coordinador para América del Norte que la secretaría de relaciones exteriores Arturo Rocha confirmó que este es el último vuelo que ya se tiene y que los dos cuerpos van hacia Chiapas y también a Guanajuato y con esto se concluye con el traslado de los restos de los restos de los a nuestros a nuestro país y agradece también a eh, todas las autoridades que estuvieron involucradas en esta muy bien gran labor que se tuvieron en estos Sin duda. tres días el Aquí. reporte desde el Estado de México
7: Muchas gracias Gerardo García por tu reporte pues ya llegaron todos en total eh, llegaron 25 de 26 uno eh, permaneció allá, decidieron así sus familiares que allá le darían sepultura Vámonos a la pausa con música es el gran Carlos Santana que se está recuperando después de haber sufrido un desmayo en un concierto y la canción se llama Corazón Espinao la canta Dueto con Mana
2: Escuchando a la una con salvador garcía soto regresamos
1: heraldo radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
2: sigue escuchando a la una con salvador garcía soto
7: De la tarde con 31 minutos. ¡Qué gran canción con la que estamos volviendo de la pausa! agua is Made for Loving Loving You. Baby, esta canción de los Kiss, ¿no? Nací para Marte. Es una canción del álbum Dynasty de 1979, aquellos años en los que los Kiss sorprendían con sus atuendos estrafalarios, con su maquillaje. Eh, que los caracterizaba y, sobre todo, con una gran, un gran sonido. Que todavía hoy, si usted se fija, esta canción suena vigente, ¿eh? pareciera que fuera una canción mucho más reciente y tiene ya, pues, que cerca de 30 años. Así es que escuchemos un poco más de los Kiss, Nací para Marte y seguimos con más aquí en La Laguna.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y vamos a hablar de una noticia que causó mucha polémica. Todavía está esta polémica en Guanajuato. Hoy se publica en varios diarios. Ayer la dimos a conocer también en Noticias de la Noche. Eh, es una secundaria técnica en número 54, eh, Mariano Matamoros, en eh, el, allá en el estado de Guanajuato. Eh, policías, eh, estoy hablando del municipio de Purísima del Rincón Policías municipales fueron a dar un curso a los estudiantes de esta secundaria Se suponía que era un curso sobre seguridad, sobre drogas, sobre cómo tenían que eh, cuidarse de estas, de estas problemáticas Pero terminándoles ense terminaron enseñándoles a los adolescentes, a los a algunos todavía niños de secundaria Cómo utilizar las armas, los pusieron a disparar les pusieron armas en las manos y les dijeron, mira, si te llega a atacar alguien y tienes un arma, tienes que disparar así. Y hay imágenes que circularon en redes sociales, están publicadas hoy en varios medios, de los niños disparando armas. Y la verdad que se armó un escándalo porque, primero, a los padres no dieron nunca su consentimiento de que a su hijo lo enseñaran a usar un arma. Y segundo, pues el curso se suponía que no era para eso, se suponía que era una práctica para prevención del delito y las adicciones. Esto pasó el, el 7 de julio pasado y Gabriela Montejano, nuestro corresponsal, nos cuenta porque las imágenes han provocado una tremenda polémica. Ya hasta el gobernador del estado, digo si no se deslindó, el alcalde también, y se abrió una investigación para ver a quién, a qué genio se le ocurrió esto de que habría que enseñar a tirar armas a los niños.
5: En la escuela secundaria técnica número 54 Mariano Matamoros, policías municipales enseñaron a los estudiantes a utilizar y sostener armas de fuego como parte de una plática de prevención de adicciones. De acuerdo a testimonios e imágenes del evento registrado el pasado jueves 7 de julio a las 2 de la tarde, se aprecia a los menores de edad con su uniforme sosteniendo las armas. Esta práctica fue considerada como aberrante por parte de Juan Martínez Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. En la actividad en la que aparentemente eran entrenados para el uso de las armas, estuvieron presentes las autoridades educativas y de seguridad. Este jueves el gobierno municipal envió un comunicado en donde se deslindó de su responsabilidad y aseguró que se investigue el caso. De manera textual dijo, la Administración Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública de Purísima del Rincón, determinó solicitar el inicio de una investigación inmediata contra quien resulte responsable de haber facilitado a estudiantes de secundaria maniobrar armas exclusivas de seguridad. Benjamín Alejandro Vargas Hernández, director de Seguridad Pública, confirmó que el fin de semana pasado la Dirección de seguridad autorizó la intervención del área de prevención del delito en la secundaria número 54 para dar orientación del uso adecuado del sistema de emergencias 911 así como orientar contra el consumo de sustancias peligrosas y la prevención del delito. Este día el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo también reprochó esta actividad y aseguró que habrá sanciones para quienes lo permitieron.
7: Bueno, pues ahí está lo que nos cuenta nuestra corresponsal allá en Guanajuato, Gabriela Montejano, hay polémica, por supuesto, los padres de familia se han quejado, eh, hay cuestionamientos ya incluso a nivel nacional por la Red de Derechos de la Infancia, Redim, que ha cuestionado pues este tipo de enseñanzas a los alumnos de secundaria, pero para hablar del tema hago contacto y le agradezco mucho que nos tome la llamada con el presidente municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, Roberto García Urbano. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Igualmente, un gusto saludarte aquí desde Purísima del Rincón.
7: Muchas gracias. Oiga, ¿cómo, ¿qué pasó ahí? Este Se suponía que era un curso, la policía municipal iba a enseñar a los niños a cuidarse del delito, a utilizar el 911 en caso de emergencia, y terminan enseñándoles a, a usar armas. Y
0: sí, Salvador, como bien lo mencionas, este programa de prevención no hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo ya en las instituciones educativas, precisamente para... Prevenir el delito para enseñarles a los alumnos de las escuelas cómo no caer en, en el tema de las adicciones. Uh -huh. Desafortunadamente, fue un, un error ahí por parte del, del personal que acompañó a la Coordinación Municipal de Prevención del Delito y mostrarle ahí a los alumnos eh, las armas es algo que nosotros rechazamos categóricamente y ya hemos. He estado atendiendo el asunto desde el día de ayer. Uh -huh. Iniciamos a través de la coordinación de asuntos internos los expedientes correspondientes para poder eh, solicitar al Consejo de Honor y Justicia que se emita la sanción que, que corresponda. Uh -huh. eh, igual, informarte que hemos determinado dar de baja al coordinador de prevención del delito, quien estaba a cargo de esta actividad que vuelvo a reiterar, desafortunadamente se realizó de manera inadecuada. Uh -huh. Jamás está dentro de las actividades que se realizan por parte de la administración realizar este tipo de, de acciones.
7: Claro. Ahora, los padres de familia, qué, ¿qué dicen al respecto? ¿Usted ha hecho contacto con ellos, alcalde?
0: De momento no hemos platicado con los padres de familia. El día de ayer la, la escuela no estuvo en en funciones, estaban uh -huh. realizando otra actividad. Los maestros, lo que sí puedo decir es que estaremos muy al pendiente desde de, de, el día de ayer hemos estado al pendiente de estar atendiendo el el asunto y de dar la solución más conveniente, Salvador.
7: Sin duda alguna, porque, bueno, dice usted, ya se aplicaron sanciones contra el director de este eh, de este área de seguridad, eh, porque pues, sí, es, sí es grave el hecho. Le decía decía yo que hay ya incluso reacciones de algunas organizaciones nacionales que defienden los derechos de los niños, pues como un tema que violenta, violenta la, lo, el derecho de un niño el, el ponerle un arma en las manos, ¿no?
0: Así es, Salvador y es algo que te vuelvo a repetir rechazamos uh -huh. totalmente sí. nos hemos estado enfocando como administración pública desde el inicio estar apoyando a la juventud a los niños jóvenes a los adolescentes y purísima el rincón es un municipio que se distingue precisamente por por estar apoyando a la juventud en el deporte en la cultura somos municipio que se distingue precisamente por las tradiciones que que se tienen muy arraigadas en uh -huh. nuestra ciudadanía y desafortunadamente una acción como esta pues eh, se tiene que, que atender y vamos a seguir trabajando en pro de la juventud de todos los ciudadanos de Purísima del Rincón, obteniendo este pues buenos resultados como lo hemos hecho hasta ahora. Claro. Vuelvo a reiterar, esta es una acción eh, única que se dio por una ocurrencia ahí de personal de seguridad pública uh -huh y que, que no quedará ahí, habrá su sanción correspondiente, sin embargo, reiterar que vamos a seguir trabajando para prevenir adicciones, para prevenir la violencia y la delincuencia en
7: múltiples municipios. Claro. Sin duda, el programa en, en, de origen está muy bien, en llevarles a los niños información para que no se acerquen a las drogas, para que sepan también cómo actuar en caso de una emergencia, para cuidarse también del delito, pero ya lo otro pues, sí rebasó, como dice usted, todos los límites, que bueno que nos dice que ya tomaron medidas y que se va a vigilar que no se repita esta situación. Le agradezco mucho alcalde Roberto García Urbano, presidente municipal de Purísima del Rincón Guanajuato. Le mandamos un saludo hasta allá.
0: Muchas gracias, Salvador. Igualmente, un saludo desde Purísima el Rincón.
7: Muchas gracias. Ahí está el alcalde que, bueno, pues tomó medidas inmediatas, dice ya fue destituido uno de los mandos que participaron o que tomaron esta decisión. Pues qué ocurrencia, oiga, ¿no? Digo, o sea, sí está la violencia muy muy fuerte en Guanajuato, ¿no? En buena parte de la República también, pero imagínese usted. Pues vamos a enseñarles a los niños a tirar por si le sale un delincuente. Qué terrible, ¿no? Si ya para decir que un adulto porte armas hay todo un debate... Imagínese usted darle un arma a un niño, que fue lo que hicieron estos policías. Se las pusieron en las manos y le dijeron, mira, tienes que accionar así, tienes que... No sé si hubo disparos, pero se ven las fotografías que los niños tienen el arma en la mano y están apuntando porque los policías les están enseñando cómo accionar el arma. Terrible, terrible lo que pasó ahí en Purísima. El gobernador Diego Sinué también se desmarcó, dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Vamos a, a pedir que se investigue, que se sancione al personal que tomó este tipo de decisiones totalmente inapropiadas. Hay reacciones, ya le decía incluso ya de organizaciones en, a nivel nacional que defienden los derechos de la infancia, dicen que esto es algo totalmente inapropiado, totalmente dañino para los menores de edad. Enseñar, enseñarle a un niño que la solución a la violencia es un arma, pues ese equivale pues a formar un ciudadano que el día de mañana pues, va a terminar también convertido en un ser, eh, pues que no respete la vida de otros, ¿no? Eso es lo que están, eh, lo que hicieron estos policías allá en Purísima del Rincón Guanajuato. Vámonos a los deportes, que Oscar Mota que anda espléndido con los boletos, ya ya se están yendo los boletos, apúrese a marcar 55-18-41-51-99, tres pases dólares para ver Pumas Necaxa, lo único que nos tiene que decir, Pumas Necaxa el próximo domingo 12 del día en Ciudad Universitaria, lo único que nos tiene que decir es cuál fue el último resultado de los, partidos, de los partidos que ha jugado el equipo de Pumas Vámonos al deporte
17: Oscar Mota, mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, ya se fue uno de los boletos, entonces uh -huh. pues básicamente nos uno de queda los pases dobles. uno eh. de los pases dobles, ¿digo el nombre de una vez? De una vez el ganador, vamos adelantando no, para vez. que se
7: deje venir, ¿eh? porque hay que recogerlos antes de las seis aquí en las instalaciones del Heraldo Radio, en Torre Carrachi, Insurgentes 1271, Colonia eh, del Valle, casi esquina con Félix Cuevas, el eh, número para que marque es 99.
17: El señor, bueno no sé si sea señor o chavo Carlos Alberto Delgado Rodríguez Contestó ya bien, ya tiene su boleto doble y pues para que sí. obviamente venga por ahí
7: Felicidades Carlos Alberto, te vas a ir a ver a los Pumas el domingo Y quedan todavía dos pases dobles Así es que apúrese
17: a marcar ¿Qué nos traes Oscar Mota? Importante mi querido Salvador, gracias Soto Viene un fin de semana lleno de deporte Con el inicio de los mundiales de atletismo Ya inició en los mundiales Ahorita les explico, porque por ahí me preguntaban ¿Por qué son mundiales y no mundial? Bueno, vamos a escuchar esta pieza que les preparé ¿Sí? Con respecto a los atletas que van a competir Y les contesto esta pregunta Yeah. Jean Oregon es el lugar donde las estrellas de la pista brillarán con intensidad. Los Mundiales de Atletismo 2022 se disputarán del 15 al 24 de julio. Sifan Hassan, Julie Rojas, Karsten Warholm, Elian Thompson Era, Ann Fraser, Andre de las supernovas del deporte. México será representado por 25 figuras interestelares que buscarán una gran explosión de energía. Ellos son Laura Galván en 5 y 1500 metros, Alma de Cortés 1500 metros, Metros. Mariela Real en 800. Paola Morán, 400 metros. Alegna González y Valerio Ortuño en marcha 20 kilómetros. Alejandro Ortega, Aura Morales y Nadia González en marcha 35 kilómetros. Andrés Olivas, Julio César Salazar y Jesús Osvaldo Calderón en marcha 20 kilómetros. Ricardo Ortiz, Ever Palma y José Luis Doctor en marcha 35 kilómetros. Citlali Moscoso, Crisper Darío Castro y Patricio Castillo en maratón. Tonatiu López, 800 metros. Edgar Rivera, Salto de Altura Antonio Avilés, 400 metros Usiel Muñoz, Impulso de Bala Diego del Real, Lanzamiento de Martillo y David Carreón y Jabalina 25 sueños, 25 esfuerzos 25 oportunidades para gritar ¡Viva México! En los Mundiales de Atletismo de Uyín 2022 Oscar Motaldrete Ahí está por supuesto, pues bueno, básicamente son mundiales porque son varias pruebas, ¿no? Son varias pruebas finales eh, ya iniciaron las competencias de algunos mexicanos, entre ellos Diego del Real, querido Salvador, amigos, ya iniciaron competencias de algunos mexicanos, Diego del Real el lanzamiento de martillo lamentablemente no pudo calificar a la ronda final quedó en el lugar 16 de poco más de 20 competidores, Edgar Rivera en salto de longitud quedó en cuarto, él sí, eh, en salto de altura, perdón, él sí va calific calificó obviamente a la siguiente ronda y Laura Galván estará en su primer hit eliminatorio aproximadamente a las 8 de la noche en la prueba de los 1500, así que obviamente todo el éxito para estos mexicanos y verdaderamente los, el espectáculo que son los mundiales de atletismo, pues bueno Todas las estrellas que vimos en los últimos Juegos Olímpicos, querido Salvador, son los que están aquí. Y obviamente es un previo. Le llaman inclusive los minijuegos olímpicos. Porque hay que recordar que París 2024 también. Pues ya está como que muy cerca, ¿no? A, a dos años. Y obviamente estarán todos los grandes estrellas. Algo que también quería platicarte, y bien importante. Se están celebrando también a la par los llamados World Games. ¿Qué son los World Games? Bueno, es una eh, serie de juegos también, obviamente, que, que tienen varios deportes desde 1981. Algunos de estos deportes deportes llamados eh, quizá un tanto alternativos que no compiten en los Juegos Olímpicos, pero son deportes federados, son deportes que son practicados por millones, millones de personas alrededor del mundo, y es por ello que se les dedica este espacio para obviamente también fomentar su práctica, y entre ellos pues bueno está el flag fútbol, o conocido aquí en México como el tocho bandera, y bueno, la selección femenil mexicana, verdaderamente una planadora, ganó la medalla de oro, ganando sus seis partidos, y derrotando en la gran final al Gran favorito y superpotencia de este deporte, como es la selección de los Estados Unidos. Por cierto, el año pasado en los mundiales de, de flag fútbol, la selección de Estados Unidos le ganó a la mexicana en femenil. Entonces, se cobran, se cobran obviamente esta afrenta esta deportiva y además con miras a que en los Juegos Olímpicos del 2028, que será en Los Ángeles, seguramente mi querido Salvador, porque están empujando también muy duro la, la NFL con esto, pueda ser uno de los deportes que se incluya en la selección varonil. Obtuvo. El, eh, la medalla de bronce y finalmente también tema importante para finalizar bueno viene un fin de semana jornada 3 de la Liga MX ya escuchamos por supuesto el, el tema con el Pumas Necaxa ya se fueron, ya se fue otro boleto más. Jorge Luis Zul Blanco, tienes tus boletos para ver el partido de Pumas contra Necaxa el día domingo. Y también hay interesante un partido en Curso Azul Atlas. Entonces viene una jornada interesante, quiero saludar. Vamos a ver si ya
7: hay más ganadores. Si no, en un momento más le dimos los nombres para que se venga a Jorge Luis, que ya ganó su pase uh -huh. doble. Es el primero, ¿verdad?
17: Carlos Alberto Delgado el primero y Jorge Luis Zul ah, hay el segundo. segundo. Ya nada más vamos. Ambos, pues uh -huh.
7: vénganse, vénganse aquí a recoger sus boletos antes de las 6 de la tarde. Es importante, ¿eh? Porque después de las 6 de la tarde ya no va a haber quién quienes se los eh, entregue. Así es que, pues eh, déjese venir, como dicen. Sí, por ahí, eh, que Aquí lo están esperando. Eh, eh, con una buena déjese venir, que aquí lo estamos esperando con su pase doble para irse a ver Pumas Necax el próximo domingo. Gracias, Oscar. Oye, un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Oiga y ahora con la pandemia aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a cuidar más nuestra salud, ¿no? A comer mejor, a, eh, a saber que eh, tener una vida saludable nos puede defender. De, un, de nuevos virus, de nuevas eh, bacterias, de nuevas pandemias, porque además todo el mundo dice que esto va a continuar, ¿no? que ya la humanidad va hacia una ruta donde vamos a seguir teniendo cada vez nuevas enfermedades y nuevas pandemias. Bueno, todo esto hemos aprendido, pero también aprendimos que el eh, Internet el, eh, también sirve para aprender, pero bueno, eso ya lo sabíamos, pero que podemos tomar cursos Podemos trabajar a distancia, pues, ¿no? Y también podemos tomar cursos y estudiar a distancia, que también ya lo sabíamos, pero se popularizó, digamos, en esta etapa. Entonces, le, le doy todo este contexto porque le voy a presentar ahora a un gran escritor, periodista y promotor cultural, y además gran amigo también, Mario Saavedra, que va a dar un curso en un online en sobre un tema apasionante periodismo y literatura es un hombre que sabe mucho de ambos temas, eh, tiene una larga trayectoria académica escribe excelentes artículos en la revista siempre sobre estos temas de literatura, de periodismo y me da mucho gusto saludarlo en esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo estás querido Mario? Muy buenas tardes Sí,
18: Querido Salvador, muchísimas gracias por la
7: invitación es un gusto siempre saludarte Oye, a ver, Me vas a dar este curso online, periodismo y literatura. ¿A, quién es el, ¿A quiénes quieres invitar a que se conecten contigo y a que aprendan sobre estos dos temas apasionantes, Mario?
18: Pues mira, en realidad está abierto a todo el público, uh -huh. pero eh, empezaríamos por pensar en, en escritores y en uh -huh. periodistas. Uh -huh. eh, siendo dos campos, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que están tan intercomunicados, sí, ¿verdad? Sí, y los sí,
6: sí.
18: Eh, géneros pues se eh, retroalimentan continuamente. ¿Sí? Y fíjate que en eh, lo que decías hace un momento, en, en, en eh, previo a la entrevista, eh, unos chicos, eh, ahora en, en tiempos de la pandemia, precisamente hablaban de la pandemia, y de los nuevos virus y demás, uh -huh. eh, músicos que pues vieron mermado su trabajo eh, de tocadas y demás, pues se dieron la tarea de armar estos cursos y, y han dado cursos... Eh, Ahí están las, en, en los, eh, el vínculo para poder acceder a, a esos cursos uh -huh. que son múltiples sobre guionismo, sobre artes plásticas, sobre muchísimos temas uh -huh. y con gente muy muy valiosa, ¿verdad? Entonces eh, es es lo que nos ha enseñado entre otras cosas la pandemia, ¿verdad? Sin duda. Sí.
7: A ver, se está viciando un poco la comunicación, Mario, vamos a, a, a modificar eh, tu llamada para que se pueda escuchar mejor, pero de entrada el curso está abierto, como decía Mario, a cualquiera, si a usted le interesa aprender un poco de periodismo y, y además cómo se conecta esto con la literatura, bien decía Mario, son dos disciplinas o dos eh, que van de la mano, eh, dos oficios, el de escritor y el de periodista, ahí están grandes, grandes escritores que empezaron como periodistas, como Gabriel García Márquez, por mencionar uno, eh, muchos escritores que usted ha leído y que conoce, empezaron en el el oficio periodístico, y de ahí se volvieron después literatos. Le decía yo que está en la invitación para todos. Mario, ¿qué va a encontrar la gente que se inscriba y se conecte contigo a este curso de periodismo y literatura?
18: Pues fíjate que yo lo he, le he llamado eh, la incómoda frontera entre el periodismo y la literatura, que es sí. un librito que, que escribió nuestros amigos lo conociste muy bien, gran amigo Stavila, escritor y periodista, sí. connotado uno de mis grandes maestros eh y le puse pues era entre el
7: volvemos a, a escucharte un poco cortado Mario, vamos a, a, a ver para que se escuche mejor, porque es importante eh, le voy dando los datos para, para, para avanzar en lo que va a impartir eh, Mario es los cursos van a impartir por primera vez, un, una vez por semana una vez por semana se tiene que con, conectar durante tres meses y comienzan a partir del primero de agosto de este año, anote el número si le interesa este tema y este curso con Mario Saavedra eh, escritor, periodista y promotor cultural, periodismo y literatura el número es 56 19 84 66 56. Se lo repito 56 19 84 66 56. Ahí se comunica usted para decir quiero participar en el curso, me quiero inscribir y ahora le va a preguntar a Mario. ¿Te estaba escuchando, Mario? Adelante.
18: Sí, eh, Salvador, pues mira, entonces es, es, es básicamente, eh, le puse ese título, de, uh -huh. pensando en el libro de nuestro querido amigo desaparecido, René Viles Fabila, de uno de mis grandes maestros, la incómoda frontera entre el periodismo y la literatura, precisamente porque es imperceptible esta conexión que ha habido, tú mencionaste a García Márquez, Carlos Fuentes, todos sí. los grandes escritores, incluso desde el siglo XIX, eh, la relación entre la literatura y y el periodismo ha sido muy cercana, ¿no? Sí. Los grandes, de Balzac, Flaubert, escribieron en en periódicos uh -huh. y, y parte de sus novelas las publicaban por entregas en los periódicos. Sí. Entonces, esto de la incómoda frontera es precisamente porque los géneros están más intercomunicados de lo que uno se se, se imagina, ¿verdad?
7: Pues interesantísimo, la verdad el tema es apasionante, ya nada más oír periodismo y literatura, Mario, la verdad es que es, eh, eh, jala la atención y creo que además con alguien como tú que conoce eh, eh, a fondo ambos campos, sin duda va, va a ser un curso extraordinario. Ya daba yo el número, lo voy a repetir, Mario, para la gente que quiera contactarte y, e inscribirse, y ahora me dices tú cuánto va a costar el curso. El número es 56-19-84-66-56, son tres meses de curso, una vez por semana a partir del primero de agosto, ¿es así?
18: Sí, eh, querido Salvador. Fíjate que los datos del costo no los tengo yo, Ajá. porque en realidad me invitaron unos muchachos. Ah, ya, decía es... yo, no sé si alcanzó a, alcanzó de unos jóvenes que han abierto estos cursos y que han tenido mucho éxito, ¿verdad? Entonces claro. yo mismo no sabría decir cuánto cuestan, pero ahí les van a, ahí las, les van les a dar informado. toda la información. Exactamente. Yo creo que es, eh, tú, tú lo decías, ya es un terreno apasionante. Eh, sí, hablar de, de periodismo y literatura y de los géneros eh, tan in intercomunicados
7: pues... entre sí... sí. Muy bien, Mario, pues te agradecemos mucho, Mario Saavedra y de verdad, eh, comuníquese a este número cinco 6656, el curso online Periodismo y Literatura. Rápidamente tengo que informarles, está dando a conocer esta noticia de último momento. Ha sido detenido Rafael Caro Quintero, integrante del cártel de Sinaloa hoy se le considera uno de los principales líderes. Había una recompensa millonaria del gobierno de Estados Unidos y de la DEA por su cabeza. Ha sido detenido aquí en el México por la Secretaría de Marina, eh, ahora le voy a decir en dónde lo detuvieron, bueno, todavía no sabemos el lugar exacto, pero se está informando detenido Rafael Caro Quintero, era uno de los objetivos principales ¿eh? y no parece casualidad que lo detengan después de que vino el presidente López Obrador de Washington y se entrevistó con Joe Biden porque Estados Unidos había presionado e insistido al gobierno de México que quería la cabeza de Rafael Caro Quintero, detenido Caro Quintero con eso me despido de usted y le deseo que pase un excelente fin de semana, hasta el lunes aquí en Ala 1.